0: Podcasts Band News FM. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, Gastronodicas, já disponível mais um podcast para você que está aqui nas plataformas digitais da Band News FM, Bianca Teixeira. Tudo bem, Bibi?
1: Tudo ótimo, né? O sol saiu esse fim de semana. Pode ser que chova amanhã, sábado, mas quinta ontem... Ele colocou a cara do lado de fora. Seja o que Deus quiser para o nosso sábado e domingo, né, Lacerda?
0: Exatamente.
1: E falando de seja o que Deus quiser, seja o <risos> que Deus quiser mesmo. Porque hoje a gente trouxe aqui uma pessoa. Ela não é baiana, não posso nem falar retada, porque ela é carioquíssima. Mas é uma chefe única. Dizem as boas e as más línguas que ela é única de verdade. Hoje a gente trouxe aqui Ludmila Soieiro, Lacerda. Vai ser bom, hein? Vai ser bom esse negócio. Olha, essa moça... Fez acontecer e viu acontecer a Rua Dias Ferreira, emblemática no Rio de Janeiro. Um destino gastronômico incrível que por anos fez a história. E agora ela está fazendo história, está escrevendo a história dela em outro bairro, que é o Jardim Botânico. Ludmila, prazer ter você aqui no Gastronodicas.
2: Prazer, queridos. Adorei o convite. Obrigada.
1: E hoje você vai falar aqui agora de Ludmila, né? Porque falou de Ludmila, falou da sua comida. Mas ela entrou aos 12 anos de idade na sua primeira cozinha, que era a cozinha do restaurante, entre aspas, do pai.
0: Famosa pensão familiar? Exatamente. Seria
1: isso? Falei, fui muito caro. Não né? <risos> era bem uma pensão, né? Aquilo ali, é porque não é uma
2: pensão, porque não recebia outras pessoas. Era uma coisa mais corporativa mesmo. Um refeitório. Era, é, Parecia um refeitório. E aí você uh, podia comer lá ou era levada a comida, enfim, até a empresa da qual foi contratou a empresa do meu pai.
0: Isso lá em bom sucesso.
2: Um bom sucesso. E,
0: e você é... adorava aquilo, né?
2: Ah,
1: é autodidata, né, porque ela não se formou em gastronomia, amava começou aos a 12. amava trabalhar era
2: maravilhoso, eu trabalhava horrores, não ganhava um real, era tudo de bom.
1: É, quase pensei nos bastidores que era uma exploração infantil. É verdade. 12 é, anos o pai eu acho ela que eu botou para
2: ralar. Podia dar uma cobrada era, agora. É,
0: eram outros tempos também, né? A família trabalhando muito em conjunto. Ou... Não, que, nada que, disso. Que, que, não, não, querendo que seguissem os passos.
2: Não, não queria seguir passo nenhum. Meu pai era do metrô, sacou. Tinha outra parada lá. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. <risos> né? A
1: mãe era optista. Não, ortopitista.
2: Ortopitista. é? Fisioterapeuta dos olhos.
1: Dos olhos.
2: E, enfim, e aí... Cara, eu saí da escola e eu era adiantada já na escola e eu ficava de bobeira, né, na rua. E ele começou a dar uma surtada, e aí eu achava que a minha vida era tirando nota tabuca. Se eu tirasse na tabuca, tava tranquilo, né, tava bem na fita, achando que eu era a rainha da cocada preta, sendo que eu não era, né, eu tinha 12 anos de idade. Então ele falou: tá na hora de trabalhar, quer ficar na balada? Tu vai ficar na balada da cozinha, entendeu? E aí fui trabalhar com ele. Não
1: Mas você foi... sempre... Uma coisa é fato. A sua mãe, ortopetista, e o seu pai do metrô, nota-se que o resultado disso tudo é que todo mundo um grandes apaixonados por consumir comida, por comida. Então, ah, Você com sempre certeza. foi um dos interessados pela Cara, comida. Cara, eu venho de
2: uma geração que você servia uísque pro pai, o povo tava fumando cigarro na sala, você descia pra comprar... Sabe, o gelo, sei lá o que que era, na padaria, sabe? Aquele bando de amigo em casa, tomando uísque, tomando vinho, e comendo coisinhas gostosas, e as festas maravilhosas, com milhões de bebidinhas e comidinhas, onde até as crianças bebiam vinho também, misturado com água, né? com açúcar, tudo bem, mas bebiam, né? E era super legal, quer dizer, eu fui criada dentro de duas famílias com uma cultura... De comer, né? Não era nem alimentar.
1: Era e de, de raízes distintas. De comer, comer bem, de Comer né? bem. Então, assim, era muito bom isso. E de grupos distintos, porque por parte do pai, todo mundo era milico, era militar. É. E por parte de mãe, era uma turma de médicos. Médico, minha avó, artista
2: plástica. Então, tinha uma outra onda, assim, uma outra pegada, meu avô já era um cara supervisionário. Então, assim, ninguém comia Lardo arroz Integral, o cara já comia. O cara se formou em 1920. Então, assim, era uma doideira, porque ele não comia carne na casa dele. Na
0: natureza total.
2: Ele, ele era macrobiótico, né, na verdade. Então, ele ele foi ele fazia ioga desde os anos 70, 60, sei lá sabe, musculação, natação, ele fazia tratamento anti-aging, fazia tratamento de agulhada, maluco, com uma abelha, entendeu? Então, assim, o cara queria viver, sei lá, ele falava, você vai morrer, vou aqui, continuar vivendo, <risos> pois é, morreu, né? Sim. 97, 97 anos que você falou, né? É, ele morreu. Com não, morreu com... bem, Viveu. viajou pra caramba, entendeu? Fez, fez um monte de coisa legal da vida dele, mas, assim, sei lá também, se eu também tô afim de me ver, 97 anos e me privar de comer um foie gras, entendeu? Tomar um vinho encher a cara, sabe, de vez em quando. Porra. Ele não fazia isso nunca.
1: Ah, me diz uma coisa, você falou muito da, que era uma coisa que fazia parte da sua história já ainda na adolescência, que você queria arte e você adorava arte. E você gostava de pintar, né? pintava os cartões que você falou pra gente. Não, eu sempre dia. fiz arte,
2: eu sempre fiz curso de arte, né? Até ter filho, eu fazia. Eu fiz calustre, eu fiz é, parklage, fiz vários cursos de arte, de diferentes materiais, madeira, metal. A minha avó era artista, então a gente fazia escultura, né, com, no forno, enfim. E eu achava que eu ia ser artista, mas eu não era boa artista. Né? Mas virou então, uma boa assim, cozinheira. É. Eu não era boa artista, então assim, eu falei, cara... Eu não, você é uma super boa artista porque assim, eu não era boa, assim, eu não sou ruim eu consigo desenhar, eu faço as coisas legais mas assim, eu não era fenomenal entendeu? e na, na, na arte, o que, é. que você
0: gosta de fazer?
2: cara, eu gosto de, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar eu gosto de, eu já fiz, por exemplo eu já tive bar na Fundição Progresso, na Fundição Progresso quando eu tinha 16 anos, eu tinha três bares lá eu, o e um outro amigo meu e gente, aí, essa moça, é hein? Difícil. aí <risos> Aí, por exemplo, a decoração de carnaval inteira, da fundição, fui eu que fiz, entendeu? Marato. Pintava, tipo, imagina, pintar aquele troço, pintar... É, não é posters, mas como é que chama? Sei lá como é que chamava aquilo. Aqueles painéis. Uns painéis é. gigantescos de carnaval, de tipo, para pendurar de Os cima para baixo. É, aquelas faixas gigantes. As assim, assim. Só que aquele negócio enorme, entendeu? Então, bunners. assim, eu virava... É, banners. Eu ficava
1: noites e noites pintando aquilo, entendeu? Assim, era uma loucura. Então, assim... Eu, não, então a gente está descobrindo, Ludmila. Você entrou é... para a cozinha aos 12. Depois você captou a arte, o que você gostava. E, quer queira ou não, a arte acabou te levando para a comida.
2: É, eu acho que. É. Ou não, sei lá.
1: Ah, você junto. vai dar uma definição para é, ela?
2: Nem eu me defino, cara. Assim, não tem muita definição, entendeu? Porque a coisa foi muito orgânica. E. Uh... Mais ou menos orgânica, né? Foi encutida, tipo, você vai trabalhar e o problema é seu, né? Tipo, é agora, vai ralar aí teu coco, porque você tá achando que a vida é o quê? Molena, né? Não. receber recebia mesada, né? A pessoa receber mesada, né? Só que eu já com 12 anos já queria encher os cornos na rua, né? Chegar às <risos> 6 horas da manhã não podia, né? Porque a casa não era minha. Tanto que eu saí, eu fui emancipada com 15 anos, saí de casa, né?
0: Caramba.
2: É. Aí com 15 para 16 eu terminei a escola. Então, assim... Tudo muito cedo, né? Muito cedo. Tudo muito antecipado. É, é antecipado. É. Foi. Tanto que agora eu tô velha, né? Me chama pra sair não, assim. Não, não. Vai, vai de quê? <risos> eu tô igual aquela... <risos> Tem um sofá pra sentar? Tem sofá. Quem vai levar? Tem motorista? É muito longe, sem Mas como seu pai
1: queria que você estudasse mesmo, aí você fez uma troquinha com ele. Tá bem, eu vou estudar muito. Mas só se for...
2: Não, não fiz troquinha nenhuma. Na verdade, eu acho que meu pai tava meio que de saco cheio de ouvir minha mãe no pé do ouvido dele, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa. Meu pai nunca foi um cara de ficar me cobrando nada, assim, na verdade. Era um, ele é um bom vivan, entendeu? Ele não tá muito aí pra nada, não. E, no caso... Não, a família do meu pai é o seguinte. Era é, My Way... That's the way, entendeu? Assim, não tem outro caminho. Então, assim, isso é chato pra caceta, porque os caras são um bando de gente careta, entendeu? Só olha o próprio umbigo. E eu me revoltei, sacou? Me revoltei e enlouquecia. E aí eu enlouqueci ele. E para ele não me enlouquecer, ele enlouqueceu a minha mãe. E a minha mãe enlouqueceu meu pai. Então me botou pra trabalhar. <risos> <risos> para não fazer... Besteira na rua, basicamente foi isso. E aí tudo começou. E eu não parei mais, cara, entendeu? Não parei não, Mas mais. aí você
1: foi para os Estados Unidos. Isso.
2: Aí eu fui para os Estados Unidos, aí fiquei anos nos Estados Unidos. Aí... É, eu fui para Califórnia, entendeu? Aí eu conheci os Estados Unidos inteiro viajei os Estados Unidos todos, foi ótimo. É, e nesse, nessa, nessa caminhada. anos da minha vida. Nesses seis
1: anos dos Estados Unidos, você também fez uma caminhada gastronômica, assim. Você foi fazer Só se fiz caminhadas é.
2: gastronômicas. É, eu
1: só trabalhei em restaurantes, eu não tive nenhum outro trabalho. A comida é. ali foi a sua estrada, ali você Foi onde você se afeiçoou mais a comida. É, e falou. Eu acho
2: que nos Estados Unidos, eu acho que eu me descobri como mulher, eu me descobri como profissional porque eu fui estudar inglês, não tinha nada a ver comigo, eu jamais ia ser professora, da aula, nada a ver com a minha vida. Porque eu queria fazer culinary arts institute, era super caro. E aí meu avô falou, cara, eu falei que eu só ia fazer faculdade se eu estudar de fora. E aí, em suma, escolhi a coisa que era mais barata que tinha na época, só para sair fora mesmo, porque eu queria era sair fora. E aí saía mas ao mesmo tempo, assim, no dia que eu cheguei, eu automaticamente, no dia seguinte, já estava trabalhando no restaurante. Então, eu fiquei a minha vida seis anos sem parar, trabalhando no restaurante. E aí eu fui vendo as suas vertentes, assim, entrei no restaurante meia bomba, depois foi para um restaurante bom, depois foi para muito bom, depois foi para um Estrela Michelin, depois assim, para cinco Estrela Michelin, e por aí foi, sabe? Eu acho que foi um caminho, assim... E, e vi muita coisa. E, e eu tive, tive uma curiosidade muito grande, porque se você vai para a Califórnia ou vai para, por exemplo, Nova York, você tem uma. Culturalmente, eles são extremamente cosmopolitas, né? Mas quando você chega e quer saber a real comida americana, você não tem. Nesses, nesses dois estados, por exemplo. Você okay. tem que sair dali, você tem que ir pro meio oeste, né? Que é Kansas City, Louisiana, Chicago. É onde, é onde vem o jazz, o barbecue, o, 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 a, a comida criola, né? Então, daí que eu aprendi. Eu morei um ano em Missouri, St. Louis, que é o O do Borogodó, porque ninguém merece na vida morar naquele lugar, entendeu? A única coisa boa que eu tinha é que meu vizinho era o Chuck Berry, entendeu? E volta e meia eu tomava <risos> cachaça, coisa da cachaça não, né? Ele tomava pint of beer na, no, na esquina da rua, e aí de vez em quando ele cheio de cachaça dava umas palhinhas lá, então era legal. Mas assim, no Blueberry Hills, que era tipo um bar boteco que tinha perto da minha casa. Olha. Mas a única coisa porque boa que tem naquele lugar, porque fora a comida. Assim, o resto, assim, o conviver na neve é muito ruim, é muito tempo de neve, ou é muito tempo quente, e não é úmido, é seco, você quase morre naquele lugar, assim, eu não gosto. Gosto da Califórnia. Eu vou ficar velha, eu vou voltar pra Califórnia, entendeu? Então, se prepara quando eu ficar velha, quiser me visitar, tô lá, para ir porque aqui eu não fico.
1: E aí você voltou, resolveu, aí não parou mais de trabalhar na cozinha?
2: Foi, eu voltei, na verdade, cara, porque eu fiquei com uma úlcera. E aí começaram, começaram a me tratar lá e o meu avô era endocrinologista, né? Então, é gastro endocrinologista Então, o que aconteceu? Cara, eu conversando com ele no telefone, ele falou, bicho, você tá com alguma coisa que não é gastrite. Porque eu já tava, tipo, esquelética e não conseguia nem beber água, entendeu? Caramba. Cheguei nesse nível. Ele... Um dia eu acordei, cara, tava passando muito mal e tinha sangue na minha cama, entendeu? Tipo, Sai o sangue no nariz.
0: Caramba.
2: E aí ele falou, pega o avião agora, vem pra cá. E quando eu cheguei aqui, cara, peguei na mesma hora o avião. Não trouxe mala, não trouxe nada. Larguei tudo que era meu lá. Peguei, saí de casa e fui pro aeroporto. Fui pra passagem. Primeiro voo. Brasil. Primeiro voo que tinha, entrei. Quando eu entrei, quando eu cheguei aqui, eu fui direto pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, que era em São Vicente, cara, tinha uma junta de médicos, tipo, 20 pessoas. Eu tava com uma, uma úlcera de 7 centímetros no estômago. Eu tenho uma cicatriz lá dentro, você vê, você vê o vídeo de laparoscopia lá, a lá do, da parada, tipo, tem uma cicatriz enorme, porque ficou um rombão, né? E aí eu tinha que me tratar, e o Zucca tinha acabado de abrir. E aí saiu uma matéria no Jornal do Brasil, na época que ainda existia, e a minha mãe me mandava, sempre que acontecia de gastronomia aqui, pra lá, revista, jornal... E quando você
1: trabalhou com o Felipe Bronze, vocês eram praticamente da mesma idade, né?
2: É, eu acho que é, né? Acho que tem mais ou menos a mesma idade que eu. Eu não lembro, mas eu, a gente ficou muito tempo pouco, na verdade, junto. Porque abriu em abril, o Zuca, Eu cheguei em junho, né, aqui. Aí eu soube que eu ia ficar fazendo tratamento no Brasil três meses. Aí eu falei, bicho todo mundo naquela época estava fazendo faculdade, meus irmãos, meus amigos, todo mundo trabalhando, quer dizer, eu não ia fazer porra nenhuma aqui, que eu não tinha avisado nem que eu vinha pra cá, não tinha... não era férias, não era nada... Tipo, eu tava no, no Limbo, no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa, eu vou... Aí eu vi a matéria de, do, 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 do Jornal do Brasil, falando o chefe mais bem pago do Brasil. Eu falei, porra, é lá que eu vou, né? Uhum. É lá que eu vou. Esse cara deve ser, cara... É o top. O top das galáxias, entendeu? Eu vou lá. Aí, beleza, fui lá e, cara, o cara me contratou. Só que eu não falei pro cara que eu não morava no Brasil, entendeu? Aí me contratou. Aí eu fiquei lá de subchefe, me contratou. Oh, beleza. E pra falar, porque eu morava no Brasil, né? E eu também não sabia o que fazer, porque eu não queria voltar pro Brasil, na verdade. Eu já tinha minha vida lá. Eu tinha muitos anos morando lá. Eu não queria voltar pro Brasil. E tinha um salário que ninguém ia pagar aqui. Aí meu avô falou o seguinte, eu te faço uma proposta. Você volta pro Brasil, que é um aluguel apartamento do lado do restaurante.
0: <risos> Poxa, e te aí, dou aí, um carro. Aí, já aí. era. <risos>
1: Óbvio. Aí ele alugou o apartamento pra mim, na Rainha Guilhermina, me deu um carro. Então, o Felipe Bronze foi o cara que abriu as portas pra você aqui, acontecer na sua volta.
2: teoricamente, sim, assim. Eu nem conhecia qual era dele, a cozinha dele, não tinha nada a ver com Mas o já era molecular dia.
1: naquela época, uma não, cozinha? Não, também
2: não. A cozinha dele era totalmente japa, tinha uma pegada totalmente japonesa, tinha vindo no Nobu na época e tal que não era minha onda nenhuma e continua não sendo, mas, assim, eu já cansei de fazer trabalhos, enfim, trabalhei para um grupo, que eu também fazia coisas nesse grupo, né? Então, quer dizer, pra japonês, quer dizer, eu curto, mas não é a minha paixão Sim. de comida japonesa, não é a minha vibe comida japonesa, né? Mas a dele naquela época era. Então, assim, ele entrou e, e essa era a onda do Zuka quando o Zuka abriu. E aí ele ficou 11 meses lá, saiu fora, abriu o restaurante dele, eu assumi, e, e por lá ficou. E por lá fiquei, hein?
1: Quase 20 anos. E o cardápio
2: mudou todo, porque aí eu fiz toda a minha
1: cara, entendeu? Mudei tudo radicalmente. Não, e falava em Zuka, falava em Ludmilla. Era difícil acreditar que a Ludmilla era sua chefe, porque ela era o Zuca. Cara do Zuca. É, me né?
2: chamavam de Zuca também. Eu ficava louca. Falava, chefe Zuquíssima. Zuquíssima sou, sou, é geral. Sou Lu, não sou Zuka, meu amorzinho. <risos> Mas foi, foi muito bom, eu acho que eu aprendi muita coisa ali, eu acho que foi uma grande escola para mim. E em você acha, Ludmila,
1: que a gestão, é, quando você faz, né, você está como chefe, você está na cozinha, você acha que necessariamente hoje você, como chefe, tendo uma restaurante você também tem que ser uma boa gestora ou você é totalmente out da gestão e fala, não, isso eu não quero para mim, eu quero cozinhar?
2: Não, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Eu não faço gestão, faço gestão da minha cozinha, né? Agora vai pegar o seu dinheirinho, você vai botar na XP, vai botar onde, vai ser o quê? Vai tirar, não, é vai você. botar, vai aplicar, vai não sei o quê. Ah, você pode gastar tanto por mês, não pode gastar, não sei o quê. Isso não é Eu quero saber, eu quero ver o DRL lá afinal, entendeu? Se eu ganhando dinheiro ou não, é isso que eu quero saber, entendeu? Agora não vem com esse papo acima cima de mim, porque assim, essa parada eu não faço, não, não sou eu que faço isso. Acho que tem gente que faz isso, cada um tem seus talentos, né? A Érica, que é minha sócia, esse é o talento dela. Então, cada um no seu quadrado, ela faz o dela e eu faço o meu. Então, eu acho que está tá bem, tá bem certo isso. Bem definido esses, esses papéis aí dentro da, da sociedade, sabe?
1: Acho. Mas nem sempre, né? Tem restaurateur que hoje acha que ele tem que ter a gestão. Muito embora eu acredito que cada um no seu quadrado. Eu, por exemplo, não sou uma gestora, mas sou uma ótima comunicadora. Eu... <risos> posso falar que é, eu acho, mas eu acho é. que eu é isso, acho de sim. mim é.
2: não mas é isso eu acho que por exemplo eu tenho que ser uma boa comunicadora também sabe é, um, é uma um, uma das 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 é... como eu posso dizer especificações não mas assim faz parte do roteiro sabe você fazer o approach com o cliente sabe você ser legal receptiva né é receptiva nem sempre né depende do cliente. É. Porque eu não sou a pessoa Tem também. que não, gostam é. de não gosta de pessoas. É, eu não sei se eu gosto de todo mundo, mas isso não significa que eu também não vai ter, vai ter demonstre, entendeu? É. Mas eu posso ficar calada.
1: Acho melhor. É melhor. Acho melhor porque agora ela foi para uma área incrível, porque eu me lembro muito <risos> da Ludmila realmente, Zuka, Dias Ferreira, uhum. até que a gente ouviu, começou a ouvir a falar do um, é malcar. Malca, o que que é Malca? Seu,
0: faço a menor ideia,
1: Rainha vi. em hebraico. Hum. Porque eu falava, ah, vamos ao mal ao Malca. Não, isso não é uma Malta de carne, isso é o Malca. 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 É, e mal sempre tive curiosidade porque realmente essa fama da Ludmila é verdadeira no Rio uhum. de Janeiro. Ela é de personalidade única e ela fala que a comida dela não tem frescura, não tem ela não tem frenesi com a comida dela é uma comida realmente sem cerimônia, mas é uma comida também ela, muito bem elaborada. É, eu vejo que tem um tartar lá que ela faz com... Conta pra gente aquela lá, que aquilo é técnica. É técnica, você fazer.
2: Cara, não sei.
1: <risos>
2: ah, cara, não sei, existe alguma coisa? Ninguém fica pensando o que vai fazer, as coisas fluem, eu acho que assim, na minha cabeça eu sou artista, entendeu? Então, a coisa vem não é assim, você já sabe mais ou menos que combina com, é com o quê? Mas é com tinta de lula, sabe? porque aquilo é
1: maravilhoso, é tipo a mesma, é fininho, uhum. tem um croque, aquilo é o quê? É um crocante lá de alga, é uma que cozinha faço. Aí é um steak
2: tartar, vem é de com algas. ova, com ova, tipo é, assado.
0: A, a, a arte é sempre única, né? Você e nunca as coisas faz uma são coisa super
2: legais, assim, é bonito de se ver, então é um prato legal e gostoso também, então
0: essa relação da, da arte com a, com a cozinha, né? Quando você, você disse que você não, não chega a, a pensar, a elaborar um prato, mas na hora que você está naquela alquimia ali de, de montagem de, de um prato, de criação de, de, de um novo menu, o que, que você consegue colocar dentro da, da panela quando você vai fazer a, a, a comida, né? Na cozinha, você, o que, que você traz da arte? Que técnicas que você pode trazer da, da arte?
2: Ah, cara, sei. não sei te dizer. Não, não, não existe isso. Por exemplo, eu tirei uma foto todo mundo, música... Ah! Como é que você posta isso? Por exemplo, eu tava fazendo, eu fiz um chá de hibisco. Um extrato de bisco super concentrado. Há um tempo atrás. E postei uma foto. E aí, eu botei, postei numa, numa bacia de metal. E a minha mão dentro desse negócio parecia sangue. Aí as pessoas, cara, tipo, me detonando online. Eu sei assim... assim Cara, ninguém entendeu o que, que era. Eu escrevi hibisco, entendeu? Para bom entendedor, hibisco é hibisco. <risos> ibisco é, é hibisco. Aí a pessoa, porque sei te dizer, eu não sei te dizer eu faço o que me dá na telha é Mas óbvio o que, que, que depois te inspira? de todos esses anos todos, não tem como você fugir de um padrão, Sim. você sabe que tomate que tu combina com queijo que combina com carne, combina com massa, ok? você sabe que peixe vai combinar com shoyu, com gengibre com... e por aí vai, assim, são, são coisas que você não tem como vai. fugir então assim, aí você pega uma coisa aqui pega outra coisa ali, mistura, entendeu? na sua cabeça, que você acha que vai dar bom ah, beleza, deu certo. Ok, maravilha, vamos embora, vamos nessa. Cara, de repente você mistura e dá tudo hum. errado. Então, assim, não existe uma fórmula perfeita, exata do que você quer fazer, entendeu? As coisas acontecem e, e, e vão vindo.
0: Uhum.
2: E vão vindo, e vão vindo. E você vai testando. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou também, entendeu? Aí você parte pra outra. Eu acho que é isso. Mas
1: você tem as suas aspirações e as suas inspirações, né? Óbvio. Por exemplo, você é uma chefe que você estava falando para gente que você gosta de escolher, por exemplo, as folhas diariamente. Você pessoalmente vai lá e escolhe os verdes, não é isso? É porque eu sou chata. Que ótimo que talvez tá ouvindo é. isso. Vou comer muito mais folha quando eu for lá agora. Mas o que que te inspira? Você olhou, eu vou fazer um ravioli de abobrinha, por exemplo. O que que te inspira? O que que... Como é que isso acontece? Porque aquele menu, você tem um menu... Ah,
2: gente, vai perguntar para o Michael Jackson por que ele fez aquilo. Eu não sei, as coisas <risos> acontecem. Pelo amor você de ba nada. baixa, uma, baixa uma idade. de idade. Baixa da cozinheira. Eu não sei te dizer, ai, ah, vou fazer um prato incrível amanhã. Estou pensando profundamente o que vai ser. Não é isso, não existe isso.
1: Não existe isso. Não tem hora, não tem dia, não. mas baixa... Já sonhei
2: com o um prato, já sonhei. Já sonhei várias vezes com o um prato.
1: É
0: literalmente um artista, né? João Nogueira tem... Muitas Gente, vezes. É. Já
2: sonhei já da coisa de fazer xixi no banheiro, de ficar horas no banheiro. Eu fumando cigarro. Lá, de madrugada. No banheiro.
1: Aí vai só na inspiração. Ah, aí vou
2: lá, fico lá viajando no banheiro, pá.
0: É, o João Nogueira tem até uma música, né? Poder de criação, que não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar num lugar mais bonito em busca de uma inspiração.
2: Pois é, meu bem. Tá Ela aí, vem... Ó tá aí a resposta porque eu, eu não aguento com isso eu acho que essas coisas vêm não, sei, você não precisa botar uma meta tem uhum. gente que cria meta né existe essa coisa da meta também até o dia tal não sei tem que coisa. ter tem um tem prato tem no... um prato sim tem que ter eu acho que a meta é importante até porque a gente trabalha com meta né uhum. também em restaurante. mas e se não rolar não rolou também eu não vou ficar me martirizando não cara sim
0: e, e obviamente que não tem uma meta, mas o, o menu. Ah, os tem uma pratos, métrica. É, é e, diferente. Se, não, e, e, tem, e tem algum período assim, ah, a cada três meses em média, a gente troca o prato ou ele fica, e se, se der certo, vai ficar por um bom tempo no, no menu? Pois é,
2: então, como é que eu faço? O restaurante vai fazer cinco meses, já vou trocar de cardápio agora, vou botar uns pratos novos, e aí eu faço a sugestão. A sugestão bombou. Ela ah, dá trabalho fazer, imagina, tem A que estar tá inspirada todo dia. Eu fiz um o ravioli, ravioli de abobrinha. A ravioli de abobrinha bombou. Beleza, A ravioli de abobrinha bombou, tá bombando, vendeu pra caramba, Meu não certo. sei o quê. Aí o que, que eu fiz? Pego aquilo e guardo. Ok? Uhum. Porque eu vou pegar aquilo e vou botar no cardápio. Isso. Então, assim, esse é um prato que vai entrar no cardápio novo. Entendeu? Vai sair o camarão que eu já não aguento mais que eu faço há 20 anos a porra do camarão que eu não aguento mais daquele é é camarão cara vai Mas ter tem no cardápio os clássicos da não pois é vai ter, vai ter o seguinte vai ter o camarão tá quem quiser comer eu já tô avisando aí vocês ouvintes vai ter o camarão <risos> em crosta de pão de alho Gente, com risoto é de limão única. siciliano vai ter o camarão é só pedir falar assim pede para a chef fazer tem lá na cozinha tudo para fazer é só fazer
0: só não vai tá estar escrito
2: só não vai estar tá escrito mais no cardápio porque eu tô de saco cheio desse prato <risos> É, boa, é, vou tirar, cansei, chega, let's e, go, entendeu? E você também, avante.
1: Tem, você tem um bar lá também, que você, você tem uma carta bacana, que, aliás, ela tem uns funcionários incríveis, Sim. incríveis. Tem um que é, du, faz umas dublagens. Ah, o Carim. O Carim. É demais, cara. Parece que ele está saindo, assim, de um filme, é. sabe? É incrível. Agora, você foi para um, um, um pedaço ali, para uma região no, no Jardim Botânico, do bairro, que eu acredito e, e fico rezando todos os dias para o Rio de Janeiro Sim. crescer, 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 cada vez mais, não só gastronom gastronomicamente falando, mas em todos os setores. Mas ali, especialmente, ele vem crescendo. Você está ali num, num polozinho, que eu acho que já é um polo gastronômico, você uhum. tem ali grandes, grandes chefes. Você tem a Sudibraque, você tem o Ricardo Lapé, você tem o Pedro Siqueira, você tem a Jojo, que é a Joana Carvalho, você tem o Nelo Garaventa, é, você tem um time ali bacana, e você veio ali meio também nessa história e está consolidando aquela região do Jardim Botânico, que pode ser um destino para quem quer uma boa cachorrinha. Eu, eu acho, acho que ali, que ali já malhada. é um destino,
2: né? Porque ali não é lugar, não é passante, né? Ali é um destino. Então, eu acho que está se criando um movimento bem bacana ali, que é o que a gente quer mesmo, de ter gente legal... Cansei também um pouco dessa coisa do... De confusão. De Wanabia, de gente pra caceta, de paparazzi, de... Cara, já deu, né? Assim, são outros tempos, né? A vida é outra, sabe? Eu acho que... Menos é mais, sabe? Também. Então... Eu acho que ali é um lugar gostoso de ir, tem e várias lojinhas variadas, hum. sabe? Tem para todo mundo. Cada chefe tem sua história, cada chefe tem seu teus sabores e temperos e, enfim, e, né? E surpresas para cada cliente. Então isso é muito legal.
1: E você fala muito de levar arte para o restaurante, né? Você sempre foi uma pessoa ligada à arte. Lá você tem umas obras, né? Tem umas instalações coloridas. E ainda não, restaurante... ainda
2: não, fi, não, não terminou, né? Na verdade, a Patrícia, que é a Patrícia seca, ela tá no Vietnã. aí quando ela voltar, ela vai terminar. Então, assim, tudo assim, né?
1: Começou, a gente largou lá <risos> e depois termina. Porque hoje, os restaurantes, os lugares são muito instagramáveis. Sim. Né? É o canto, é a comida, a apresentação da comida, você pode estar ali no picadinho, mas a pessoa quer você falar, tô aqui, tô no restaurante, tal, tal. Ela quer ser uma pessoa inspiradora, né? E aspiracional e hoje eu vejo que você tem uma ligação muito grande e de acreditar em uma relação com as redes sociais né eu vejo todo dia eu tava entrando no seu Instagram tava observando você tem muita atitude né no seu então e <risos> o do malca também como é que você vê hoje essa coisa do da rede social da importância para gastronomia para a importância para o restaurante? É, me, né? é,
2: um, me incomoda um pouco por exemplo no meu assim do restaurante não, porque a gente paga alguém para fazer. Então, assim, eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Mas eu falando no meu, o fato de você ter alguém, de, de eu ter que ter, de postar, isso me incomoda um pouco. De ter a... a, a fazer daquilo uma coisa... Rotineira. Rotineira, entendeu? Porque, às vezes, eu corto de mamoa, não tô afim de falar, não tô afim de postar, e, e, e rola isso. E... E é fogo, porque hoje em dia, cara, as pessoas estão muito ligadas online. Tudo é online. Então, assim, as pessoas vivem online. Então, um, um dia é um dia perdido. Uhum. Então, uma coisa que você não posta é um dia que... Eu não sei se daqui a um tempo todas essas redes vão cair, vai virar uma outra coisa, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia é o que o cliente... Habitual procura. Sim. Ele vai procurar online. Ele não tem. Ele não tem assim outra. Sabe, ele vai pro Instagram. Antes de ir pro Eu restaurante, acho... ele vê qual é o prato é, do ele, restaurante. Ele vai pro Instagram, ele vai procurar num TripAdvisor, ele vai num. sei lá, cara. Ele vai ver. Ele vai ver. Vai, vai, vai correr atrás, entendeu? Porque não tem, não tem como você ficar fora dessa onda, sabe?
0: Agora, você falou que. Não tem a, a comida pensada. E o grande,
2: o grande bacana da, 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 dessa coisa, de você estar tá online hoje em dia, porque você pode fazer uma data, né? Uhum. Tipo, você pode saber o seu público-alvo, é, a idade do seu cliente, a renda. Então, assim, isso é muito legal. Pega as porque métricas. Pega as métricas todas e você trabalha nisso. Então, isso é muito bacana. Porque, de repente, não adianta você ter uma porrada de seguidor... Que não consome o seu produto uhum. e fica ali poluindo sua rede também, entendeu? Isso também não é interessante, não interessa. Sabe, eu não quero gente me seguindo que não vai comer minha comida. Que a gente me seguindo, que olha o prato que eu tô postando e fala assim, nossa, estou realmente afim de comer, entendeu? Porque aí não faz perder meu tempo, né? E ele tá lá, sei lá o que ele vai fazer. Né? Porque hum. hoje
1: dá tem uma história, não sei se eu vou falar, um aplicativo francês, até se chama é, Be Real.
2: Ah, bio sim, sim,
1: é. que é aquela coisa que você na sua vida Sempre real, viu, no seu foi. dia a dia. E isso também meio que virou moda. O que uhum. eu tô fazendo agora? Sei lá, tô finalizando o prato, tô brigando com meu filho, tô ensinando pro meu Você É, instagramável, né? E você é bem Be real na sua, vida. Eu né? sou, é, eu hum.
2: não sou fake assim, não, é, não sou. É um problema isso até.
0: Não, e, e você <risos> conversando com a gente às antes... vezes. <risos> não é muito bom. <risos> dependendo você... da situação. Mas, ao mesmo tempo, você também gosta da simplicidade, né? Você, o, o, o prato não precisa ser um prato sofisticado, tem que ser algo que seja gostoso... E que seja prático também, né? Você não gosta de Ai, eu não, pirulas,
2: né? não gosto de coisas muito rebuscadas, não. Não tenho muita paciência pra muito frufru. Aí é muito engraçado que eu já ganhei várias pinças daquelas de pegar coisinhas de, <risos> de chefe. Aí eu falei, meu irmão, que eu vou ficar pegando porzinha com pinça. Que porra é essa? Eu pego a mão. Eu pego a pétala da mão e boto no negócio, né? Vai pum, tum, tum, tum. Vou ficar com pincinha, 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 que pincinha. Entendeu? Eu não tenho, eu não tenho paciência pra isso. Eu, e eu tenho cozinha que usa pinça eu não uso mas ele usa tem dois cozinheiros que usam pinça eu não uso mas assim eu acho super legal pra quem usa entendeu uhum. que bom bom pra eles entendeu mas pra mim tipo aquilo não funciona não entra na minha cabeça só uma pinça no lugar que eu posso usar minha mão entendeu assim pra que eu vou pegar um negócio pra... é, Oi? é igual não. comer
0: pipoca né a pipoquinha com, com a, a pinça,
2: pinça. é <risos> tipo nesse naipe tipo não ah, não sei <risos> Eu ia falar outra coisa, não posso falar, não, né? Acho melhor. <risos> <não> é <nada. risos> personagem,
1: personagem. E você fala que a cozinha é igual o cinema, né? a emoção que conta. Não, tá ali,
2: cara. Assim, não tem como. É, é igual o cinema, é igual a arte plástica, é igual você ir no museu, é igual você, sei lá, é, ter um, um momento de empatia por alguém... Eu acho que são emoções sublimes. É isso que eu acho maravilhoso. Você como uma parada tão maravilhosa que na hora, cara, na hora, tudo muda.
1: É verdade.
2: Você que mais do que ninguém sabe é. disso, né?
1: Cara, Você eu amo comida. Não, também. Eu, eu sou muito, muito emocionada muito, muito, com as muito. coisas
2: assim. Eu amo comida, eu amo beber, eu amo comer. Então assim, eu dou um valor uhum. às situações inusitadas, coisas que você não espera. De repente, você não dá nada, você vai numa parada num lugar, assim. De repente, você come um negócio, você fala assim... Uau! Cara, o que, que, que é isso, cara? O que, 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 que é isso? O que, que eu tô comendo, sabe? assim ou, ou você tá num dia de verão... Eu não gosto de cerveja, eu não sou uma pessoa que toma cerveja, mas, assim, eu olho pra uma pessoa no verão, é uma coisa que me... Eu olho pro... pro para alguém no verão que toma aquela cerveja gelada, com vontade eu olho emocionada para aquela pessoa e falo, gente que coisa maravilhosa cara, porque é
1: demais sabe, é demais é impressionante a comida emociona e ela tem que emocionar, premissa é. Né? É, mas o que que você acha que é premissa para um restaurante ser perene que, que, quais são as suas premissas
2: Ai, cara. Se teve. Vai uma... começar é ingrediente de qualidade, fresco. Isso aí, pra mim, é. Isso aí não tem. Não tem nem, nem como negociar isso. Ou, ou você trabalha com isso, ou você não trabalha. Porque não dá pra você trabalhar com um produto meia-bomba, ou tentar enganar o cliente, ou tentar. Isso aí, isso aí não é legal, entendeu? Então, assim. E hoje em dia. Que teve toda essa história da cozinha tecno emocional, da vanguarda, que vê aquele povo com espuma, com bola, com agazelho, com não sei o que. <risos> Aí o tempo passa, o tempo passa, o tempo voa, e agora qual é a história? Qual é a horror? É o retorno à boa mesa, cara. Sabe? Essa é a onda. Mas essa onda que eu fiquei, né? Eu, eu entrei, fiquei, parei, eu nunca mais saí, saiu, saí saiu. dela, né? Eu nunca mais saiu. Então, assim, é a comida, comida de verdade, comida com cara de comida, com tamanho de comida, com cor de comida, com gosto de comida. Tá aí um onde gente, cara. Toda essa galera da rua, por exemplo, faz comida. Ninguém faz pratinho, ninguém inventa coisinha, entendeu? É comida. Você vai comer um prato de comida gostosa, bem feita com ingredientes frescos, sabe? Então, de qualidade. Então, acho que é isso. Acho que é isso que é importante. A gente obrigou ela
1: a definir a comida é, dela. Tá
0: vendo? Viu? E, e aí ter... Ter... conseguimos. Não, e tem
2: ter... ter... alguém que fique no backstage, né? Trabalhando os números, que eu acho que é importante. Porque não dá pra fazer tudo, uhum. sabe? Tem que ter a pessoa do approach, que eu acho que é importante, não dá para fazer tudo. antigamente Acho que cada um fica no seu quadrado. É. Eu não acredito muito... Não de... Eu não acredito nessa coisa muito familiar, não. entendeu Trabalho de equipe. Eu acho que é uma equipe, cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu faço o meu, o bairro faz o dele, a Arika faz o dela. Então, assim, eu acho que tá tudo,
1: tudo ok, sabe? Sempre os, resta os restaurantes mais, mais tradicionais sempre tiveram uma, assim, uma pessoa muito... Uma pessoa chave no salão. Sim. Né? Isso era... Sei lá, me lembro é. do Gero que era o Alves. Aí lembro... Tem um que, que era do Satiricom.
0: Um que fica lá... Seu onde? Ari do
1: Satiricom. É aquele cara que é o cartão de visita do salão. Né? Ele vai, conversa. Oi, Dona Ludmilla, vou fazer o seu tartar hoje de novo? Vou. É. Tem aquele cara que faz você se sentir em casa. A pandemia veio... Esse cara meio que saiu de cena porque o serviço literalmente ficou realmente silencioso, uhum. as pessoas não queriam muito papo. É. Elas queriam sentar, comer. O covid, aquele medo, ninguém sabia. Uhum. Então, quando saiu do lockdown, os restaurantes reduziram o quadro de funcionários, o salão era um salão que estava muito mais voltado para higienização, para limpeza, Deus. menos papo, mais limpeza do que nunca. E eu acho que, realmente, eu me identifico muito com os restaurantes que têm uma figura. Sim. Oi, oh, chegou. A Dona é até afetiva, né? É.
2: Ah, mas a gente tem, né? Então, eu você que acredita que nisso também. Eu acredito também. nisso. É Sim. óbvio. Eu trabalho com gente que trabalha comigo. há mais de 20 anos, gente. Estou com 22 anos, com tanta gente ali dentro. Sim. não tem como. E, assim, é fofo, sabe? Hoje, eu estava falando com o Luiz, que trabalha comigo esses anos todos. Ele falou assim... Ai, Lud, sabe o doutor Nananã? Eu falei, sei. Ele falou assim você acredita que eu achei um caderninho lá de mil anos atrás? E aí ele falou assim, não, porque ele tomava esse vinho. A ah, esse vinho agora nós temos aqui. E você acredita que ele veio aqui? E eu falei, doutor, nós temos o seu vinho que você adora. Aí eu... Como é que você lembra disso, Luiz? <risos> aí ele falou assim, o caderninho, o caderninho, eu tenho um caderninho. o caderninho. Põe velho caderninho. Aí ele falou que ele tem um caderninho, ele me mostrou o caderninho, o caderninho... Com o nome dos clientes, com o que eles bebiam, o que eles mais gostavam de comer. Então, assim, isso é super fofo, cara. O cara se sente super prestigiado. Vai num restaurante que ele sabe, sabe? O que, que ele gosta de comer, o que, que ele não gosta. Para o vinho que ele bebeu da última vez. É, e tem um
0: funcionário, sabe? assim, também é sensacional, né? Então é
2: maravilhoso. Então tá lá, tem o Cleone, que é maravilhoso. O Cleone é chiquérrimo, sabe? Assim, o Cleone dá um banho, me irrita. Me dá um banho em mim, de chique, né? Porque eu, perto dele... Hum. Mas, assim, ele é maravilhoso. E é um cara que, se você pegar assim, um cara, um, um cara mega instruído, ele se instruiu, cara. Ele correu atrás, entendeu? E hoje em dia ele é chiquérrimo, sabe? Ele é super fino, ele é super educado. Tem
1: salvou a fé.
2: É, ele é. tem um negócio ali que eu não sei o que, que é, menina, mas o negócio é babado, porque, assim, eu não tenho o que ele tem, por exemplo.
1: E, Ludmila, quem são os, é, os caros, assim, que você... Realmente, assim, embaixo, que você fala, eu gosto da pegada desse chefe ou dessa chefe. Quem diz, assim, uns dois profissionais que pode ser aqui, pode ser lá fora, pode ser fora do Rio? Eu vou falar Rio. daqui,
2: que eu sou carioca, eu vou falar daqui. Hum. Acho que tem duas pessoas que eu acho que são, assim, muito boas, cara. Uma é Roberta Ciasca, que eu acho que ela não é... Valorizada do jeito que ela tem. Né, a Ciasca. É. Eu acho ela muito boa. Em frente ao cordão blé. Eu acho Sim. ela muito boa. Eu acho ela muito boa.
0: Foi lá semana passada. E então.
2: outra pessoa que eu sempre fui muito fã e que hoje em dia faz uma comida completamente diferente uma comida bem afetiva, que tem uma pegada mais pesada, que tem uma outra cara, mas que eu continuo gostando é o Elia
1: Elias trouxemos ele aqui e já Ele que é as muito astrologas. bom,
2: cara. Ele é muito bom, ele é muito talentoso.
1: Muito. Eu chego até a dizer que eles têm um... É, fala um isso. Um pouco de alma e gêmea digamos tem, assim. Tem, tem. Os dois têm muita personalidade. forte, é somos, é, somos fortes. É. Os dois não têm papa na língua. Zé. Não. Tem. Sem filtro. Porque Vai. São...
2: É, tem que ter filtro, né? Como minha sócia falou, tem que ter umas <risos> coisas chatas. Ao mesmo é. tempo,
1: eu acho que Ludmilla com filtro não seria Ludmilla. Não. É, Ou melhor, seria qualquer mila, mas não seria o Ludmilla só isso. É,
2: talvez é. também. E outra coisa, cara, também não tomei nem aí, entendeu? A verdade é. é essa, eu não tô nem aí, cada um no seu quadrado, cada um cuide do seu. Eu não quero saber da vida de ninguém, entendeu? Eu não me, não me meto na vida de ninguém, não fico hackeando ninguém, não quero saber de nada. Minha casa é vida, trabalho, casa, casa, trabalho, sabe? Cuide da minha você vida. Tá feliz, tá pagando, os do boletos meu, estão em dia? Então, os filho. boletos estão em dia, então não encha o meu saco. É basicamente isso. Por falar essa. em
1: não encher o saco, a tem um filho. Um ah, filho,
2: eu tenho um filho,
1: que... ótimo. Que é uma figura, às vezes eu tô lá, ó, só no Instagram <risos> olhando. Outro dia entrei no Instagram, porque eu adoro ver Instagram de chefes, principalmente chefes como Ludmila Soyeira, que são únicos. Tinha, ela fez uma série, acho que era aniversário dele, ela postou umas 10 fotos, assim, em diversos momentos, aí tinha um, que ele tá dentro da banheira, com os pepinos nos olhos, tudo lotado <risos> de creme.
2: Ele faz skincare.
1: Agora, tudo bem. Sabe quantos anos ele tem? Quantos anos no Ele fez dez. dez, dez anos. Anos.
2: Ah, ele é completamente diferente de mim, gente. Ele é uma figura. Ele é... O, ele é... Uma parte muito boa do meu ser, eu acho. Ele é super educado. Ele não fala um palavrão. Eu fico impressionada. Cara. Como é que pode? <risos>
1: Antes da gente começar o programa, ela estava... Eu não tava... posso nem falar não. um palavrão não na pode. frente dele. Ela, ela não dava... Também não pode. Não posso... <risos> Caraca. Detalhe. Caraca, Antes dela, dele, dela começar o programa, ela tava contando que... Outro dia ela colocou ele para ser hostess do Malta. Eu coloquei.
2: E... Sabe o que acontece? A pessoa fica me pedindo dinheiro o tempo inteiro.
0: Você começou com 12 anos. <risos> não, eu falei... até <risos> eu... dois. Aí, aí, aí ele Pestinho passou, não.
2: Era. Aí passou. Foi no teatro. Foi no cinema. Foi, comecei lá onde? Tudo com meu dinheiro, né? Aí quando chegou no domingo, quando chegou. Isso foi na outra, na outra semana, no sábado, eu falei, e aí, quer trabalhar? Ele falou assim, quero. Quanto é que você vai me pagar? Eu falei assim, quanto é que você custa? Qual, quanto custa a sua diária? Ele falou assim, R$ 22,80. Entendeu? <risos> <uma>, 22,80. <risos> Eu falei, tá tranquilo. Tá contratado. Tá né? contratado. Que é louco, o cara botou um monte de gente pra dentro, porque ele é super educado. Olá, boa tarde, tudo bem? Que você bora. gostaria de conhecer uma, o cara? Aí a pessoa entrando, ele, não, 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 só um minutinho, você tem reserva. Ele botou Vai, gente pra caceta Lacerda pra dentro.
0: Já você acha aí? Já, já o Bo tamanho.
2: Botou, botou, boa galera pra dentro. Eu falei... Você ai, pagou
1: ai, os 22,80?
2: Não, ele ainda ganhou um monte de gorjeta. Ele ganhou 30 e tantos reais em gorjeta entendeu? Aí chegou, e cheguei em casa ele falou assim, mãe, você tem que me dar meus 30 reais eu falei, como é que é? Não, meus 30 reais, eu falei, olha só, meu amigo
0: Trabalho infantil não pode ainda
2: Olha só, o um negócio é então... esse, o combinado não sai caro o meu combinado com você foi 22,80 é eu isso não sei que você é pior, vai receber aí aqui. eu botei 80, aí eu fui de 5 em 5 e as moedinhas assim, a conta. Compro...
1: Tadinho
2: Porra, vou fazer o quê? O cara... Pô, vai pro cinema. Eu falei, maluco, esse dinheiro que você ganhou, conta aí, junta o dinheiro do teu dia de trabalho, mais suas de gorjeta não pagou nem o cinema que você foi. Mas olha só, <risos> Se ele, liga. tudo
1: ele puxou a você. Ele foi pra, você coloca ele pra trabalhar lá, pra ganhar uns R$ 22,80 de vez em quando. Claro. Ó, ele gosta <risos> de cinema, gosta de arte... Ah, ele gosta de
2: arte? Não, ele, é do... ele pinta pra caceta, Então, né? gente, filho, é de pe... filho de peixinho, yeah. ele é peixinho, ele, é ele puxou sinistro. realmente a luz Não, ele é artista plástico, meu filho. Meu filho é... Ele é muito sinistro. Ele vai ser... Ele vai ter muito sucesso com isso. Você viu a foto das cabeças? Não. Ele pintou várias cabeças, umas grudadas nas outras, assim, bizarro o negócio. Tomei até um susto quando eu vi. Aí eu... Ele... ele olhou pra mim e falou assim, mãe, sabe qual é o nome desse quadro? Eu falei, qual? Quantas pessoas cabem em você? Caramba. Eu já ia falar o bicho de sete cabeças. É. Olha, é. ele foi muito Profundo. mais além.
1: Profundo. Bizarro, né? Com dez milagres Bizarro. bizarro.
2: Pois é, quem mandou ter filha? Você Agora não é falou um ai
1: ai u, u, u hoje, Lacerda?
0: É porque a gente não falou ainda do bife, chouriço de Rex. Quando eu vi a foto, vou falar em Instagram, ai, esse... instagramável ai ai ai, ui
1: Então,
2: a história desse... Pô, você conhece o Toninho Momo? Sim. Então, Toninho, fofo, ele fazia, ele que esse nome é dele, na verdade, T-Rex é dele, entendeu? Porque ele foi fazer um trabalho comigo, não se falava de Toninho Momo, não sei o quê, então eu fiz um projeto há muitos anos atrás que ele levava a Zona Norte pra Zona Sul, era isso. Então eu peguei toda aquela galera... Hi, é, da que, gastronomia. Que a galera hyper da, da gastronomia de boteco e levei os Duca na época. E eu conheci, ele começou a fazer o T-Rex dele lá. Só que o T-Rex que ele vendia não tinha nada, só tinha o T-Rex com alho por cima, eu acho, que era no, 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 no bar dele no, no, no Momo, né? E aí, cara, eu falei, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Não é possível, porque era tipo uma eu tinha que me integrar com, com alguma coisa que ele fizesse. Só que o cara só fazia o bife. Aí eu falei, cara, eu vou dar um upgrade nessa parada, entendeu? Porque vou dar um o bife... Desse bife. E, o bife era de 600 gramas. Caramba. Era um T-Rex, era um bife que parecia um comida bifão. do Flintstones, entendeu? <risos> e aí, do é, aí eu peguei, taquei um facão assim, pá, no bife... Aí eu servi com purê de batata, com uma gema trufada, flor de sal, farofa de castanha ai, e ai, vinagrete. Cara, ui,
1: ui, ui. é maravilhoso.
2: Tipo, não tem como dar, não tem erro esse prato. Só que o problema é que não dá para servir 600 gramas de carne mais, né? Então, assim. Ah, não. Até porque é indecente. Não, até porque é indecente, isso é um prato para compartilhar, entendeu? Então, é. assim. Se não tiver uma rotatividade, o que, que eu vou fazer com, com um bife de chouriço de 600 gramas, sabe? <risos> aí eu botei um de 300, que aí tá, tá tranquilo, tá bacana, tá bonito.
0: Tá ótimo.
1: Então a Lacerda vai lá correndo pra comer se e ela vai fazer um de 600 gramas. 600.
0: Double, double class.
2: <risos> Nossa, você é a Ruth.
0: <risos> e agora, pra gente fechar, o Martini da Lude.
2: Martini, da Lud? Você quer é o quê? Que eu te der receita? Não. É ruim, meu bem. Vai lá come. tomar <risos> no, meu, no meu restaurante. O um passarinho rende, me não. contou
1: que tem um excesso de cebolinhas.
2: Ah, não. É. Mas esse é meu. Ou Então, seu.
1: Não, o meu. Seu Martini. Claro. Não, é
2: porque eu tenho... Eu amo cebola em conserva, né? E, e aí dizer eu bebo... que tem quatro cebolas. O quatro é, é. Na verdade, era para ter uma, mas o meu tem quatro. <risos> e aí é só meu, mas... Posso não chegar não. lá e
1: pedir o dry Martini, da Ludmilla? Né?
2: Não, o Dryer Ludmilla já tem o um nome Ludmilla, né? Tem esse nome, mas assim... Mas você não vai comer quatro cebolas, não. Vai ser uma só. Você está pagando só por uma, entendeu? Se você quiser tu pagar gente, por três... Gente, está vendo, né? Mentira, tá vendo? eu dou para você três. Gente. Assim
1: como ele... R$ 22,80, peça só uma cebola. É, né? é verdade. Pode pedir é, uma e meia.
2: Não, mas é verdade. Mas não, eu, eu dou a cebola que... Não vou Fechou. fazer ser satisfeita.
0: Lud, pessoa incrível que você. É autêntica. Única
1: Eu né? ri desde os bastidores é, é. até agora Sensacional Se tivesse uma câmera aqui, vocês iam ver como eu tô rindo
0: como é Muito, muito, muito bom e, e, e é legal a gente contar isso, né? Porque é um, um outro estilo de, de pessoa que a gente traz aqui no, no programa Mas que tem a mesma qualidade na mesa do, do, do cliente E, e
1: Gastronodicas não é um programa não, padrão, pra... não, caretinha A gente gosta
0: de fugir dos padrões e, não, Acho e, que a e é nesse comida para é todos, né, Exatamente. cara?
2: Comida do mundo, né? Não tem essa. É comida de rua, é comida de boteco, é comida de restaurante face, de 5 estrelas, 4 estrelas, 10 estrelas, sei lá, quem, quem vai dar a porra da estrela, não sei. Não importa, mas se é bom, a gente vai. Entendeu? Eu acho que é por aí.
0: Prazer tê-la aqui, viu?
1: Foi Beijo, demais, Ludmila, ter Obrigada. você aqui no Gastronodicas. Olha, Apareçam. sensacional. Espero Ouvintes, prestem atenção, porque, olha, Ludmila é sonheiro, é única, não é qualquer Ludmila. Adorei ver você aqui, esperamos vocês aqui no Gastronodicas. Eu e Marcos Lacerda, até sexta-feira que vem.
2: Tchau, tchau. Beijo, gente.